Vakarcienīmies skatītāji ietrā šodienas jautājums un Baltijā turpinās spridzināšanas draudu vēstuļu birums. Pagājušajā naktī Lietuvā šādi ziņi saņēmuši ap diviem tūkstošiem dažādu organizāciju un uzņēmumu. Gan kaimiņi, gan mūsu paši drošības dienestu uzsver, draudu līmenis reģionā nav mainījies, tas vēl joprojām ir zems, bet notikumi citur Eiropā un arī aizstās robežām, protams, rada satraucošu fonu. Kā neļauties bailēm, kas ir tieši tas, ko šādu vēstuļu autoru vēlas un kāpēc tik grūti ir atrast neviens startautiskus kibernoziezniekus, bet arī par slepkavību aizdomās turēto Leonu Rusiņu. To šokad jautāšu valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam. Labvakar! Labvakar! Nu, jau nedēļ mēs ļoti aktīvi runājam par šīm vēstulēm, sākājas laikam pie mums uzreiz Igaunija un tagad Lietuvā dzirdam ziņas praktiski katru dienu. Jūs esat paudas vairākārt, ka tieši tāds ir mērķis paralizēt iestāžu darbu, ka fizisku draudu nav un bailēm nav pamata, bet es nešābos, ka ļoti daudziem tomēr ir ienākusi prātā šī doma, tīpaši mēs runājam par skolām, par bērnu dārziem, par bērniem. Ja nu vienu reizi no tām daudzām reizēm, ja nu vienā iestādē no tām daudzām iestādēm, tomēr kaut kas. Vai jūs varat atspēkot šādas bažas? Bažas, protams, ka valdes sabiedrībā, un tas ir saprotams, es pilnīgi labi saprotu vecākus cilvēkus, tātad bērni un viss pārējais satraukušies. Bet mēs redzam, ka mēs neesam tik tiešām viena šajā problēmā, tas ir reģionāls tāds mērķēts uzbrukums, un tāpēc arī ir tomēr jāsako līdzi gan policijas, gan valsts drošības dienestu šeit informācijai, kas tiek sniegta. Mēs darīsim jebkurā gadījumā visu iespējamo, lai pirmkārt atklātu šos noziegumus, šo tesēriju. Otrs ir tas, ka mēs pavirši pret to nekādā gadījumā neatiecamies, tāpēc, ka tas ir ļoti nopietni patiesība. Kā jau jūs pat pieminējāt, tik tiešām tas ir mērķis cilvēkus satraukt. Šis bija sitiens pa mūsu sabiedrības jūtīgāko daļu pa mūsu bērniem. Es viennozīmīgi esmu pārliecināts, un man ir pamats tā uzskatīt, ka šis ir finansiāli arī atbalstīts pasākums jebkurā gadījumā šādām aktivitātēm, un tas ir tas ieguvums, jo lielāks panākums raisīta panika un tā tālāk sabiedrībā, jo tā tad arī iespējams, ka ir šis te uzreiz arī labāka peļņa kādam, kas no tā iegūs labumē. Finansiāli un valstiski atbalstīts pasākums? Es tā nevaru apliecināt, bet, protams, viena no tām versijām ir, ka daļas tā viss stāv nedraudzīgas valsts. Ja mēs skatāmies, es saprotu, ka šīs vēstules ir jau vairākārt bijušas, viņas var atkārtot, atkal parādīties dažādas iestādes vai pie identiskiem apstākļiem, kāda ir bijušas šīs nedēļas laikā. Tas turpmākais rīcības algoritms būs nemainīgs, fizisku draudu nav evakuēties nevajag, neatkarīgi no tā, par kādu iestādi ir runi, jo mēs šobrīd dzirdam, piemēram, Francijā evakuētas sešas lidostas, pilnīgi cits fons, protams, tur ir citi notikumi fonā, cits draudu līmenis, un tomēr mēs visi esam kopīgā informācijas telpā, mēs jau to dzirdam. Jā, lai nekavētu laiku, es varbūt labāk pastāstīšu, kur mēs ejam un kāpēc mēs to daram, tātad šobrīd mēs esam sākuši aktīvi, nu, Arī dzen iepriekš, protams, tā aktīvā sadarbība ir bijusi, bet šobrīd īpaši šim vilnim uzplaiksnījot mēs šķetinam šo te noziegumu sēriju kopā ar mūsu ārvalstu partneriem no Kaimiņa zemēm. Šodien Eiropolā arī bija organizēta 
Tātad Polijas un Baltijas valstu, kā arī Dzene Eiropola kibernoziegumu apkarošanas centra vadības un eksperta sanāksmi, attiecīgi arī gan apmainoties informāciju, gan arī lemjot par tālākajiem soļiem. Protams, iezīmējās dažas lietas skaidrāk, bet es nevaru viņas izpaust plašākai publikai, bet jebkurā gadījumā mēs savā problēmā neesam vieni. Tas ir viens. Otrs ir jebkurā gadījumā arī saku, tāpat kā iepriekš ir minēts, ka šie te šāda veida psiholoģiskie terorizēšanas mērtiecīgie uzbrukumi var turpināties. Šeit jau arī nebija tikai skolas, pirmskolas ieskāts. Šeit bija gan tiesas, gan arī pašvaldības. Bija arī šorīt iekšlietu dienestiem dažiem arī saņemti. Tātad, respektīvi, piekļūstot publiski pieejamiem šiem e-pastiem, tātad attiecīgi mainot dažādas tur šos adresātas, no kuriens tiek sūtīts, tātad attiecīgi mērtēti tiek šī aktivitāte, Vairāk vai mazāk šodien mums arī bija, bet mazāk krietni, ja teiksim, ja salīdzinam Igaunīju Lietuvu, tāpat arī dažas dienas atpakaļ bija Polijā, tur vispār bija tikai 47 izglītības iestādēm, tur sešas evakuēja, bet jebkurā gadījumā mēs visi eksperti sekojot līdzinot, ka tas ir viens avots un viena noziedznieka grupa. Bet tas nav tas pats avots un noziedznieka grupa, kas ir šobrīd atbildīgi arī par to, kas notiek Francijā, tās ir divas dažādas lietas? Ja mēs runājam par fiziskiem draudiem, tad arī par šīm aktivitātēm, kas ir raisījuši šo centrālu Eiropā, ne tikai Francijā, bet šo visu vilni, kas attiecīgi arī tur ir paaugstināts terorismu līmenis līdz visaugstākajam un tā tālāk. Šobrīd mēs šeit neredzam vienu un to pašu, tātad šis ir cits tās, bet jebkurā gadījumā turpinoties arī, protams, šāda veida notikumiem, skaidrs, ka mēs tā vienkārši pavirši nepieiesim pie tā. Tie vērtēs katras gadījums tiek vērtēts. Jūs minējās starptautiskas sadarbība Eiropols, vienlaikus iekšlaiķi ministrs Paude jau pirms gada ir bijušas līdzīgas vēstules un nav izslēdzams arī, ka tas ir tas pats sūtītājs, kas šobrīd un ja ir pagājis gads un nevien nav izdevies atsimredzot noķert, tas nevienš tā ar lielu cerību. Kā lai saka, mēs savā dienestā un arī mūsu sadarbības partneri, jo advancētāk noziedznieki, jo komplicētāk izmeklēšana, bet tas nenozīmē, ka šādas noziegums nevar atklāt. Periodiski arī mēs kibernoziegums dažādas atklājam arī sabiedrību, ja interesē, vienmēr var piesakot valsts policijas mājaslapai, gan pa tiem pašiem krātniekiem, gan arī šādas situācijas ir bijušas atklāts. Bet šeit mēs esam saskārušies ar tā, ar noziedznieku grupu. Mums ir pamats tā uzskatīt, kas darbojās mērtiecīgi inkognito, izmantojot visu šīs IT vides iespējas paslēpties un anonimizēties. Attiecīgi tur ir attiecīgi sagatavot cilvēku. Pretnieks ir nopietnis tādā ziņā, bet reāli fizisku draudu šobrīd konstatācija nekāda nav. Attiecīgi arī valsts drošības dienas ir paziņojis, ka šis līmenis terorismu valstīja zemes, kas arī, protams, uzreiz, ja tur kaut kas mainītos, tas arī piedotu citu pavisam šo situācijas sajūtu. Bet tad, ja gadījumā šī noziedznieka grupa, kā jūs to saucat, ir bāzēta, piemēram, kādā no mūsu austrumu kaimiņu valstīm, to jebkādu vispār būs iespējams apturēt? Jūs ļoti precīzi uzdevāt jautājumu. Tātad šobrīd jūs taču saprotiet, kāda ir ģeopolitiskā situācija, kāda ir arī tie starptautiskās sadarbības izmeklēšanā operatīvajā darbā sadarbības iespējas ar nedraudzīgajām, naidīgajām, teiksim tā, būtībā noziedzīgu režīmu valstīm. Protams, ka mums ir objektīvi 
objektīvu problemātiku tik tādiem noziedzniekiem klāt, bet ja tas apstiprināsies, ka viņi ir. Labi, raudzīsim, kā šis attīstīsies. Kā jūs teikt, vai tos krāpniekus, kas nu jau tiešām ik dienu no visiem dzirdams ūtu dažādus ziņas saitis, uz kurām jāspiež, uz kurām jāsūta savi dati, uz kurām jāpārskaita nauda, vai tas arī notiek kibervidē, nu tas droši vien ir cits līmenis, vai viņus ir tikpat grūti identificēt un noķert kā šos? Viss ir atkarīgs no tā kas ir pretinieks. Protams, kad mēs esam arī sabiedrība, nereiz vien informējuši gan par šiem telefonu krāpniekiem, kas ir šie zvanu centri, mēs arī netiksen arī pie mums Latvijā divus atklājām kopā, un pie Lietuvā bija viens, kas darbojās, teiksim, vienā tādā noziedzīgā starptautiskā organizācijā. Viņi klients izvēlās ne savās valstīs, kur viņi darbojās attiecīgi cietušie no citām valstīm. Šobrīd mums ir sadarbība ar Ukrainas nacionālo policiju, ja tā tad arī Ukrainā ir atklāta zvanu centra kādu laiku atpakaļ. Protams, mēs jau esam tur konstatējuši, ka ir mūsu cietušie, ir pat ir cilvēki, kas ir jau saņēmuši atpakaļ izkrāptos līdzekļus. Tā ka arī šeit mēs tos naudas mūļus ķeram attiecīgi spējam identificēt un arī dzene organizātori bija šaisturēti. Ir grūti, noziedzība ir transformējusies ļoti uz digitālo vidu visos virzienos, bet, protams, šeit atkal ir tas stāsts par to, ka iedzīvotājiem nevajag uzķerties internetā. Uz šīm krāpšanām es godīgi sakot, tas ir ilga problēma, bet vēl joprojām cilvēki iekrīt šeit slamatās. Jā, nu un digitālajā vidē arī ļoti aktīvi rita narkotika tirzniecība un tikko arī panorāmā redzējām, kā kolēģim Dāvidam Freidenfeldam, bez kādām priekšzināšanām Telegram čatā aptuveni pusstundas laikā izdevās atrast plašu piedāvājumu piedāvātājus, jau saņemt konta numuru Lietuvā, uz kur ir jāskaita nauda, tajā brīdī, protams, viņš lika punktu, bet, nu, ja tas ir tik vienkārši, Ko policija ar to vriesā? No kuras puses skatoties vienkārši. Policija ļoti daudz ko iesāk. Mums ir šogad pa deviņiem mēnešiem, mums, ja es pareizi atvinos, bija kaut kur tu pie 2000 jau izņemšanā reizes izņemšanas, narkotiku izņemšanas gadījumu, kur ir pamatā apakšā visur ir tirzniecība. Respektīvi, tas ir otrais visu laiku augstākais rādītājs pa izņemšanām daudzumi. Tiešām, ja mēs neskaitām to 19. gadu lietu par divu tonām kokaīnē, tad attiecīgi daudzumi ir tiešām ļoti iespaidīgi. Tie ir desmitiem kilogrāmu, ja, ko mēs gan paši šeit, gan arī sadarbojoties ar citiem. Pēdējā lieta Spānijā bija tā tad arī realizācija kopā ar sadarbības parteriem 6,5 tonas kokaīna. Tas ir pēc Latvijas. Mēs būtībā ar bijām operācijas, teiksim tā, Galgalija, var tā teikt. Bet nu, tas, ko saka jūs policijas kolēģi, arī tas acīmredzot, tas patērētais, piegādātais un patērētais apjoms aug, vai mēs varam teikt, ka tā problēma aug, vai mēs zinām, kāpēc un kur tu iesāk? Protams, kad, ja jāsaprot, kad Latvija maza valsts iedzīvotāji skaita ziņā arī maza valsts, ja tā tad ir tirgus, ir piesātināts, protams, ar dažādu veidu narkotikām, kas ir īpaši bīstamās, ja tie visi šie te fentanīli, karfentanīli un tam līdzīgi, ja sintētiskie opioīdi, kas ir būtībā ārkārtīgi, ja tā var izteikties, spēcīgas narkotikas, ļoti maz tās vielas vaigas, čaidot viņas nevienmērīgi sašķaidās, veidojās pārdozēšanas gadījumi, un tas ir tas, ar ko mediķi saskarās, ja, un šeit ir atkal jāgrāk tirzniecība notika vairāk vai mazāk 
jau kontaktējoties noziedzniekiem šobrīd viņi to organizē, izmantojot virtuālos maciņus, pārskaitot no vienas kriptovalūtas uz otru un tam līdzīgi. Respektīvi, šis ir sarežģīti, bet mēs to atklājam. Mums ir ļoti daudz šo te aizturēšanu, bet vienlaiks tas ir arī aicinājums sabiedrībai, tas ir aicinājums skatīties līdzi saviem bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, izglītot jau no mazas kājas par šo nelaimu. Paturpinot vēl par tiem, kuras ir grūti noķert tieši pusgads ir pagājis, kopš policija meklē Leona Rusiņu, kurš tiek turēts aizdomās par savas bijušās dzīvesbiedras slepkavību. Vai jūs teikt, ka šajā laikā ir izdevies tikt vismaz tuvāk viņam? Tuvāk. Ir kādi apstiprinājumi tam, ka viņš tiešām kaut kur ir dzīves vēl joprojām? Ja mēs gribam Rusiņu aizturēt, tad... Tātad attiecīgi, protams, kad izmeklēšana nevar būt publiska, mēs ļoti aktīvi izmeklējam. Ļoti aktīvi izmeklējam un es ticu, ka šo noziegumu tādā ziņā aizturēšanas ziņā ir iespējams atklāt. Attiecīgi domāju arī, ka valsts policijai šī viena no prioritārām lietām, kas ir jāizdara, ņemot vērā visas tās smagās neatgriezniskās sekas un vairāk es šeit negribētu neko komentēt. Izmeklēšana notiek ļoti aktīvi. Vēl viens satricinošs noziegums bija mazās justīnas slepkavība. Atceramies, tur toreiz sākotnē iesaistījās sabiedrība meklējot, beigās viņa tika atrasta pamestā mājā, mežā un tika apcietināts viņas tēvs un pamāte. Es saprotu, ka šomēnes lieta jau varētu nonākt tiesā, Izmeklējošā tiesnesa Latgales reģionālās televīzijas kolēģiem pauda, ka no acīm redzam tiek mēģināts panākt to, lai netiek piemērots pans par slepkavību. Arī advokāts viens no advokātiem pauda, ka cer, ka tas nebūs pans par slepkavību, bet gan citi. Vai jūs redzat, ka tam ir jābūt pantam par slepkavību un vai policija ir savākusi pietiekami daudz pierādījums, lai to varētu pierādīt? Manā ieskatā, ņemot vērā to visu, kādā veidā šis noziegums tika izdarīts, slēpts attiecīgi arī dzen visa tā, kā lai saka, veids kādā pasniedz apkārtējiem cilvēkiem, maldinā iesaistīja milzīgi daudz sabiedrības organizācijas un visu pārējo. No šeit es gribu tikai kolēģiem pateikt milzīgi paldies, jo tas darbs tika ļoti labi izdarīts un pierādījumi ir savākti, tālāk, protams, ir... Tas, kas saucās apsūdzības uzturēšana un tiesneša vērtējums par pierādījumu attiecināmībām un visām pārējām lietām kāda panta ieskatā. Bet mēs uzskatām, ka mēs esam kvalicējuši pareizi un virzījuši pareizi. Bet jau šajā mēnesī lieta varētu nonākt prokuratūrā? Prokuratūrā mums ir tā noteikti, ka visticamāk arī nonāks prokuratūrā. Šobrīd priekšā arī ir piemērotā drošības līdzekļa pārskatīšanu par apcietinājumu runājot. Ļausim, kā lai saka, būtībā noziegums ir atklāts, pierādījumu ir daudz, attiecīgi tālāk jau nākamās instances vērtē visu to. Atceramies, vasaras beigās augustā bija arī tāds skaļš, protams, citu līmeņu, bet skaļš gadījums, kur runājām par nacionālā naida, kurināšanu kontekstā ar bijušo saimnes deputātu Reiņas Notiņu kurš pēc tāda kautiņa ar kaimiņiem kāpņa telpā bija ierakstījis sociālajos tīklos, ka viņš ir žņaugts, jo atteicās runāt krieviski, un tad ir ieradusies policiju un pateikusi, ka viņš pats ir vainīgs. Pēc tam tika publicēts video sociālajos tīklos, kur tā aina izskatījās jau pavisam citādi. Tagad kolēģi no ziņoģentūras leta rakstīja, ka viņam ir piemērāts simt eiro naudas sots tieši par šo kautiņa epizodi. 
bet no resortiskās pārbaudes ir jau pāriec uz krimināla procesu par naida kurināšanu. Varat apstiprināt, ka tas ir par viņu? Būtībā tas naudas sots, viņam ir piemērots par sabiedzkās kārtības traucēšanu. Tas ir administratīvais pārkāpums, attiecīgi tur viņa darbībās arī citi sastāvi. Mūsu vērtējumā šobrīd notiek izmeklēšana gan saistībā par miesasbojājumu nodarīšanu, ja tā tad gan arī saistībā par šo te iespējamo noziedzīgā nodarījumu sastāvu attiecībā par šī te nacionālā naida nesticības izraisīšana. Tā tad attiecīgi izmeklēšana notiek, šobrīd nekomentēšu. Protams, bija ļoti nepatīkami, kad arī sākotnēji vērsās pret policiju, apvainojot, kā lai saka, policijas nelojalitāte, konkrēto policijas darbinieku. Kā lai saka, lai katram paliek uz sirdsapziņas tas, kas paliek, to es tā varu pateikt vienīgi. Drīzumā uz saimu tiks virzīts nākamā gadā budžets, vai jūs tajā, kas ir attiecībā uz iekšlietu nozaru, redzat kaut ko, kas varētu būtiski uzlabot to lielo problēmu, kas valsts policijā ir ar kadru trūkumu? Jā, nu, protams, katrs finansiālais atbalsts ir ļoti svarīgs šobrīd ne tikai policijai, bet vispār kopumā dažādām institūcijām. Mēs jau zinām, ka vajag mediķiem, vajag izglītības resoru cilvēkiem un, protams, arī policiju. Mēs esam saskāršies tiešām jau ilgus gadus ar kādru projām aiziešanu. Tas nav pēdējo pat pāris gadu problēma. Tā jau ir problēma, kas mūsu vajā būtībā jau patsmit gadu. Un cik trūks šobrīd? Šobrīd mēs pēc būtībā reformu, mēs valsts policijā esam pabeiguši, mēs zinām, cik mums ir vajadzīgi reaģējošie policisti, tātad gan arī cik izmeklētāji un operatīvie. Šobrīd, ja mēs tā vidēja pa valsts skatāmies, mēs varam lēst kaut kur tie pāri pa 20%, 22-23% jau kaut kur tātad tas skaits mainās, bet pats traģiskākais ir Rīga, jā, tātad Rīgā mums tiešām ir vidējais tas nekomplekts kaut kādu 42-3% arī dzen, bet ir struktūra vienības, kur tiešām mēs runā 50 un pat vairāk procentu šo darbinieku nepietiekamības. Tāpēc mēs arī būtībā, lai izlīdzinātu izmeklētājas lodzes, ir krimināli lietas, kas tiek izmeklētas un kas nav piesaistīts noteiktai vietai, piemēram, digitālā vidē, tad attiecīgi arī izlīdzinams lodzes uz pāriem reģioniem. Tas, protams, arī ir diezgan savā ziņā sarežģīti, jo Tas sloks no Rīgas būtībā tiek pārnests uz pāriem reģioniem, kur iepriekš varbūt vairāk un aktīvāk un pievērsties konkrēti reģionālajiem notikumiem. Bet valsts policija valstī ir viena, mēs esam viens kolektīvs un mēs kopā to risinam arī prokuratūrai par to izpratnē un arī valsts kontrols norādījumi ir par to. Skatāmies būtībā jau ļoti ceram, ka visi šie iezīmētie, kaut to arī šie 10% papildus atalgojumam, ka viņi būs un ir visas indikācijas, lai tā notiktu. Bet ņemot vērā inflāciju un iepriekšējo to jauzemo līmeni, protams, tas ir nepietiekami. Tāpēc, ja mēs gribam, lai iekšējā drošība ir stipra, tad mums ir jāiet uz to pašu, ko arī mūsu ministrs jau ir pateicis, mums ir tikai objektīvi jāiet uz tādām pašām sociālām garantijām un arī atalgojumu līmeni, kā tas ir bruņotojos spēkos, ir bārējās drošības nodrošināšanas. Jā, un šī valdība ir 
Iekšējo drošību nosaukus, kā savu vienu no savām prioritātēm, šī izklausās pēc milzīgas problēmas, ko risināt, raudzīsimies kādas veiksies šovakar. Paldies jums par sarunu, paldies, paldies. arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.